0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So steht geschrieben im ersten Samuel Buch im zweiten Kapitel. Wir haben es vorhin gehört. Hannah betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn und mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Herr, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Tu nicht nur unsere Ohren auf, sondern auch unser Herz. Lass uns jetzt ganz Ohr sein für dich. Amen. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn Christus, Hannah singt. Hannah hat auch gut singen. Denn sie weiß, was es heißt, keine Kinder zu bekommen, lange darauf zu warten. Und dann erfüllt sich dieser Wunsch doch. Wer weiß, wie lange sie darum gerungen und gebetet und es probiert hat. Und die anderen haben schon gespottet, denn damals kinderlos zu sein, das war furchtbar. Man war ein Spott der Leute. Aber jetzt, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, der mein Gebet erhört hat. Hannah hat Grund genug, sich zu freuen. Hanna hat gut singen und lachen. Aber ich habe es ja gerade zu den Kindern gesagt, etwas ganz außergewöhnlich war es ja nicht. Das passiert immer wieder einmal, dass Frauen sich Kinder wünschen und jahrelang darauf warten. Und auf einmal klappt es doch. Wie wunderbar. Das passiert immer einmal wieder. Aber der Grund, warum wir heute in der Kirche Ostern feiern, warum wir uns heute freuen und warum wir lachen und singen können, das ist nicht etwas, was ganz normal ist und was es immer einmal wieder gibt in der Welt. Das ist außergewöhnlich, das ist unglaublich. Und das kommt eben nicht wieder immer einmal so vor, dass einer, der tot war, wieder aufersteht. Das geht gegen alle Erfahrung. Und deshalb kommen manche an Ostern auch so seine Zweifel, ob das denn wirklich stimmt, dass das Grab leer war. Da gibt es ja auch andere Erklärungen dafür. Vielleicht war Jesus gar nicht richtig tot. Vielleicht ist er nach intensiver Pflege wieder auf die Beine gekommen. Und alles war nur eine Erzählung und Jesus ist dann halt irgendwann richtig gestorben, so wie alle Menschen sterben müssen. Oder vielleicht haben es sich überhaupt seine Jünger nur eingeredet. Sie waren ja auf ihn fixiert. Sie waren ihm ja ergeben und sie wollten einfach, dass seine Sache weitergeht. Sie wollten nicht, dass alles Schluss ist mit der Kreuzigung. Zweifel? ob das alles so stimmt, ob es auch eine andere Erklärung dafür gibt. Der Apostel Paulus sagt im ersten Korintherbrief, das ist alles dummes Zeug. Wenn das stimmen würde, ja, dann hätten wir noch die Erinnerung an ihn und die könnte man pflegen und die könnte man lebendig erhalten. Dann hätte man noch seine Botschaft aber ihn selbst hätte man nicht mehr. Dann hätte man ein Vorbild, nach dem man sich richten könnte. Aber er selbst wäre halt tot. Und es, kam dann, es käme dann alles auf uns an. Auf uns, die wir sein Vorbild haben und die wir ihm nacheifern. Es käme alles auf uns dann und darauf, was wir so zustande bringen. An Güte und barmherzig sein. An Liebe zu Gott und zu den Menschen. Dann müssten wir ihn ja voll ersetzen. Und der Apostel Paulus sagt, wenn ihr das anfangen wollt, und wenn ihr nicht glauben wollt, dass Jesus wirklich lebt, und nur noch seine Botschaft haben wollt, dann, sagt Paulus, dann werdet ihr die Elendsten unter allen Menschen. Nein, sagt Paulus, er lebt er ist auferstanden und er ist wirklich da. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. So singt die Hanna im Alten Testament. Sie singt davon, dass ihr ihre Würde wiedergegeben ist, die sie verloren hat. Von Menschenwürde reden wir manchmal und hören wir oft. Und wir wissen, wie leicht Menschenwürde in den Staub getreten wird und verloren geht. Und da sind wir nicht unbeteiligt, im Kleinen und im Großen. Wir schaffen das nicht, Menschen ihre Würde zu geben, zu erhalten. Und wir selbst haben Anspruch darauf und erleben auch, dass es nicht geht. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Christus, er ist es, der alles schafft. Und er ist es, der Menschen ihre Würde wirklich wiedergibt. Hannah, im Alten Testament, die, die kinderlos war und jetzt dieses Glück erlebt, sie singt und sie singt weiter. Und jetzt wird es ganz spannend, denn sie singt, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm Und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Man könnte ja auch sagen, das ist das Lied, was wir alle kennen. Dass es am Leben aufgeht und ab. Dass es Nacht wird und wieder Tag. Dass es schwierige Zeiten gibt und wieder gute. Und nach jedem Dezember kommt wieder ein Mai. So ist das Leben halt, ein Auf und ein Ab. Und wenn du im Glück bist, dann lass dich warnen, es geht auch irgendwann wieder bergab. Aber das ist nicht die Osterbotschaft, das ist eine Lebensweisheit. Aber nein, heute geht es nicht um Lebensweisheiten, sondern es geht die Botschaft, es geht um die Botschaft, die Gott uns heute gibt. Der Herr ist auferstanden und damit hat er dieses Auf und Ab unterbrochen, hat einen Riss oder einen Keil dazwischen gesetzt. Grundsätzlich. Für ihn, für Christus, gibt es kein weiteres Bergab mehr. Er ist ja ganz nach unten gegangen. Er ist in die Hölle gegangen. Und da fing schon in der Hölle das Bergauf an. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er Sätze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lassen. Nein, für Christus gibt es kein Berg ab mehr. Aber für uns doch wohl schon. Eigentlich sogar geht es grundsätzlich bergab mit uns, biologisch gesehen, seit unserer Geburt. Und spätestens nach der Pubertät mit 20 kann man das medizinisch feststellen, dass der Körper schon abnimmt, erst langsam und unmerklich und dann immer mehr und mit 30, 40, 50, 60, 70, 80 immer deutlicher. Und das letzte Mal, Und für jeden von uns wird es irgendwann ganz im wörtlichen Sinn bergab gehen, wenn wir in der Kiste liegen und wenn man das von uns übrig bleibt, in die Erde hinunterlässt. Aber jetzt kommt Ostern ins Spiel. Christus hat es nicht im Grab gehalten, Gott hat ihn nicht im Grab gehalten und Christus hat gesagt, dass er nicht ohne seine Freunde, ohne seine Jünger, ohne diejenigen sein will, die an ihm glauben. Wir können es nicht oft genug hören und uns gegenseitig sagen und es uns selbst immer wieder sagen. Christus will nicht mehr ohne mich sein und ohne dich. Und darum geht er in allem auf und ab unseres Lebens, das wir wahrnehmen, in allem geht er mit uns. Ganz bewusst führt er uns zum Ziel in den Schoß des Vaters, wie er sagt. Er führt uns und er ist bei uns. Wir sind in dem Herrn. So heißt es schon im Neuen Testament. Und auch hier im Alten bei Hannah in diesem Lied. Sie sagt es zwei, dreimal In dem Herrn. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht. In dem Herrn, in dem Herrn, in ihm drin. Wir sind in ihm geborgen. Ich bin in ihm geborgen. Von allen Seiten umgibt er mich, passt auf mich auf. Angst brauche ich nicht zu haben, wirklich keine Angst. Er ist da, er trägt mich. Ich bin in ihm Der österliche Introitus der alten überlieferten Liturgie, den wir leider nicht in unserem Gesangbuch haben, der hat interessanterweise an Ostern den 139. Psalm. Und der beginnt auch musikalisch, der lateinische Oster ganz verhalten, ganz geheimnisvoll. So ähnlich, wie es auch Bach in seiner Kantate gemacht hat an Ostern. Die beginnt nicht mit einem fröhlichen, der heißt auferstanden, sondern ganz zaghaft. Der Oster der auf den 139. Psalm hinweist. Das Geheimnis. Wir sind im Herrn. Und ob es im Leben äußerlich bergauf geht oder bergab, wir sind in dem Herrn, für den es nicht mehr bergab geht, sondern der erhöht ist im Himmel. Mit ihm sind wir, so wahr wir getauft sind und glauben, verbunden. Und nichts kann uns davon trennen. Wir sind in dem lebendigen Herrn Christus. Er trägt uns, er hält uns. Wir sind nicht Schüler einer Lehre, sondern wir sind seine Nachfolger. Er kennt uns, er liebt uns, er hört uns, unser Beten. Er will nicht mehr ohne uns sein. Und ganz fest können wir darauf vertrauen, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Freilich, das ist eine Sache des Glaubens, aber darum geht es ja auch, um Glauben geht es. Und da gehört eine Portion Mut dazu, sich in diesen Glauben in Jesus hinein fallen zu lassen. Und diesen Mut, den möchte ich euch heute Morgen neu zusprechen und mir selbst zusprechen lassen vom Wort Gottes. Diesen Glaubensmut brauche ich, weil ich ja mit meinen Augen das alles nicht sehen und mit meinen Gedanken nicht erfahren kann, weil es ein Geheimnis ist. Sehen sehen kann ich eher meine Feinde, wie Hannah hier singt. Sehen kann ich das, was mir meine Freude verdirbt und was mir manches christliche Fest durchstreichen will. Und da meine ich nicht menschliche Feinde, natürlich nicht, sondern andere. Die Feinde, die die Heilige Schrift aufzählt. Meine Feinde, das sind der Tod, der unaufhaltsam auf mich zukommt und mir Angst macht, Angst machen will. Da ist alles mögliche Leid, was über mich hereinbricht und mich zweifeln lässt und mich manchmal bitter machen will und fragt, wo ist er denn, der lebendige Jesus? Hat er mich vielleicht doch vergessen? Und lieb hat er mich sowieso nicht. Und da ist der Feind der Sünde, meine Sünde, die mich immer wieder einholt und zwickt und zwackt und der ich mich immer wieder drin finde und mich ratlos und hoffnungslos macht. Gehöre ich denn wirklich zu Gott, wenn ich immer wieder drinstecke in dem Sumpf und immer wieder Böses tue, was ich nicht will und doch will. Die Feinde, von der Hannah hier im Alten Testament spricht, das sind für mich der Tod, das Leid, die Sünde und hinter dem allem das Böse, der Böse selbst. Das sind meine Feinde, die mich und Menschen kaputt machen können. Aber das werden sie nicht schaffen. Denn wir, wir singen heute das Lied von Ostern. Das Lied, das im Alten Testament Hannah angestimmt hat. Und da heißt es, so singt sie, mein Mund hat sich weit aufgetan, weit aufgetan, wieder meine Feinde. Ich will mir den Mund nicht schließen lassen. Ich will nicht verbiestert herumlaufen mit zugekniffenen Lippen, nicht verzagt, nicht ängstlich sein. Sondern weit aufmachen will ich meinen Mund Und was rufe ich meinen Feinden entgegen, Sünde, Tod und Teufel? Ich rufe ihnen entgegen, Christus lebt und ich lebe mit ihm. Und er, Christus, er will nicht ohne mich sein. Und er wird auch mich auferwecken. Und ich tue meinen Mund weit auf gegen den Feind des Leides und sage, Jesus ist meine Zuflucht. Ich bin in ihm geborgen, er weiß meinen Weg und es geht am Ende gut aus, denn es geht zu ihm. Er führt mich ins Leben. Und ich sage zur Sünde, du Feind, du sollst dich nicht zwischen uns schieben. Gott ist und bleibt mein Freund. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde, so singt die Hannah. Und so möchte ich gerne singen. Und so wollen wir heute Morgen singen. Nicht großmäulig wollen wir sein, wenn wir unseren Mund auftun, nicht großmäulig wollen wir sein, als ob wir alles allein könnte, auch als ob unsere Gemeinde und unsere Kirche so viel darstellen könnte, so als würden wir auf unsere Kraft vertrauen, auf unsere Tugend, auf unsere Moral und auf unseren Glauben. Nein, wir wollen unser Vertrauen heraussingen auf Christus, auf seine Liebe zu uns und zu allen Sündern. Wie Hannah, mit offenem Mund mutig, und getrost und fröhlich. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. hanna hat gut singen und wir auch. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.